0: 去你的事！哎呦，这里是去你的事，我是 RT， 今天喝的是温哥华本地的手工精酿啤酒厂33 Acres 的 West Coast Pale Ale。Thirty-three Acre 在温哥华是非常受欢迎的一家本地啤酒厂，他们的口味呢偏重，然后苦味呢也比较明显一点，但是啤酒的香气非常有自己的特色，口感呢很饱满，那选择呢也是蛮多样的。除了可以在他们的酿酒厂买到之外呢，也可以在很多餐厅跟酒铺买到。Thirty-three Acres 在2013年成立的，稍微年轻一点，受众群呢也普遍呢偏比较年轻人，那味道重啊，所以我觉得并不是很适合常常喝，可是偶尔品尝一下它的风味也是很不错的。Cheers！ 经过了漫长等待，终于是轮到30岁以上的人可以打疫苗，所以我第一时间就注册，然后约时间，然后在前几天的时候，终于是打上了第一剂。而我现在录音的这个时候呢，我住的 B.C 省已经是任何想要打疫苗的人都可以注册施打了。那其实这边呢，还是有一些朋友啊，对于疫苗抱有一些保留的态度。当然了，我也不是医生。可是呢，听到有些人不打疫苗的原因，真的让我觉得。哎呦我去！第一种最扯的说法呢，就是疫苗里面有微型的晶片，可以让政府时刻的知道你在干嘛，所以呢，他不愿意打。还说这个晶片呢，是 Microsoft 的老板 Bill Gates 所出资研究的。先来说说这个谣言好了。呃，如果现在有问你，你从出生到现在总共打过什么样的疫苗，打过几针？我相信大部分的你呢，可能都没有办法马上回答出来，因为太多了或太久以前了。要知道打了什么疫苗呢，就要去翻找那个陈年的一张卡片。我记得我小时候呢，也有一张这个疫苗的接种卡，上面记录过了你打什么、什么时候打的。可是你现在还找到这张卡片吗？我的应该是不见了。尤其是在科技不发达的地方呢，疫苗的记录实在太容易丢失了。所以呢，一直非常致力于许多不同疾病的疫苗研发的 Bill Gates 呢，就想到了一个办法，就是呢，在打疫苗的同时，可以把打疫苗的这个疫苗名字啊，类似纹身一样的印在身上，这样就万无一失了。可是当然不可能，大家卷起袖子来，然后你看你手上刺了卡介苗。脑炎、麻疹、水痘、肝炎什么的，所以呢，他就想要研究一种隐形的方法，可以让医疗机构呢来扫描你，看你打过什么。也就只是这样研究，这个东西并没有真正的实行，只是还在研究的阶段。大家传来传去，就变成了说 ，Bill Gates 想要在疫苗里面放晶片，来知道大家都在干嘛。请问他如果想要知道大家每天都在干嘛，还需要这样吗？其实不需要。因为你手机里面的 GPS 里面的这个通讯系统，就已经可以告诉他你都在干嘛了。哎呦我去！再来第二个呢，我比较能理解的一个不敢打疫苗的原因，就是说这个疫苗太快了吧？是不是政府要拿我们当实验品？没错，了。以往呢，我们所知道的疫苗大概都要四年到五年，甚至十年、十五年才可以正式的研发成功。这个居然一年多呢就完成了，为什么这么快？首先呢。医学界针对冠状病毒已经研究了非常多年，尤其呢是在当年 SARS 之后，更是有很多科学家一直都在研究冠状病毒。所以当 COVID-19 出现的时候呢，我们已经有很多的研究数据可以参考了。那再来第二个呢，就是当全世界的资源都投放在这个上面的时候，当然就会快很多了，无论是资金。人力资源、政府的支持等等，都是前所未见的多。也是因为这次疫情啊，是全球的大难题，所以当有这么多的资源跟政府的支持的时候呢，很多不必要的官僚系统都可以免去。而且啊，因为资源多，很多步骤呢就可以同时进行。最简单的比喻了，你早上起床到出门要多久的时间呢？是要半个小时还是一个小时？可是如果你可以早上起床之后，上厕所的同时可以换衣服，同时你可以刷牙、洗脸，然后你又多出第三只手，可以一边来吃早餐。这个时候，你是不是出门的时间就可以大大的减少呢？其实就是有点类似这样的概念。当你的资源不够的时候，只能一件事情做完再做另外一件事，但因为这次有很多人、很多资源，就可以同时做很多事情。那这样同时进行的话呢，一秒就会。研发的快很多。最后一个常见拒绝打疫苗的理由是说， Pfizer 跟 Moderna 是疫苗史上第一次 mRNA 的疫苗通过审核。以前呢，并没有这个 messenger RNA 这种 mRNA 的疫苗被大量的生产，大家会怕说，哎，这会不会有问题啊？这新的东西，大家有没有这个完整的测试过？但所有目前的研究报告呢，都指出 mRNA 的疫苗非常的安全，而且好处呢比传统的疫苗多很多。差别呢，大家可以自己去 Google 一下。但大概了，我不是医学专家，但大概的意思呢，就是传统的疫苗是已经把死了没有活性的这个病毒的这个蛋白体呢，打到你的身体里面，让你的身体的免疫产生抗体。而 mRNA 是告诉你的身体说这个病毒是长什么样子，它的蛋白体是什么样子，大概是这样啊。OK， 细节大家可以自己去 Google。But anyway， 如果你还是真的不放心，那你就打 AstraZeneca 或者打 Johnson Johnson 咯，因为他们是传统的疫苗的研发方式。不要再说有血栓的危险了。如果你中 COVID 并发血栓的几率，比你打疫苗会可能有血栓的危险大太多了。我知道并不是所有地方都可以打到疫苗，但我希望在收听的你，如果你所在的地方有疫苗可以打，就赶快去打吧。目前所有的研究都说，至少要有七成到九成的人是有免疫力，我们才能够回归到正常的生活。也就是说，只要十个人里面有两到三个人不愿意打，我们很可能就会无限的轮回封城、解禁、封城、解禁。哎呦我去！再来说说防疫的措施吧。最近的台湾因为疫情比较严重，所以这个话题呢又再度的开始有大量的讨论。那其实像北美去年这一整年呢，疫情一直都很严重，所以呢就想分享一下我居住的城市在过去的这一年大家是如何保护自己的。呃，我想其实最基本的三个点大家应该也都说烂了，那就是戴口罩、勤洗手跟保持社交距离。但是这个点呢不能只做一半而已，比如说了戴口罩。因为 COVID-19 呢是浮沫在空气中传播的，所以戴口罩保护别人的作用呢，其实比保护自己的作用来的要多一些。也就是说，如果大家都戴口罩呢，就是互相保护。如果你的口腔或鼻腔里面有病毒、有细菌的话，戴口罩就可以防止你把这些病毒在不小心的情况之下，因为咳嗽啊，或是打喷嚏啊，或是不小心弄在手上，然后摸到别的地方，这样子的话呢，效果就会降低。也就是说，如果你今天戴口罩只戴了一半，比方说你的鼻子露出来之类的，那它的效果呢就少了很多。再来呢，就是真的要勤洗手。我们说勤洗手是很认真的。我们在这边，在过去这一年，在外面，无论是买菜或是干嘛的，都会不经意地摸到很多东西。所以在过去这一年呢，我们都已经习惯，每到一个地方就要去洗手，而且并不是随便冲一冲，而是真的耐心地用肥皂来搓洗手心、手背、手指，都要好好的搓干净。在这里的卫生单位的宣传呢，是说搓洗的时间至少要二十秒。二十秒是多久呢？就你在洗手的时候，你就唱两次生日快乐歌，差不多就二十秒。如果没有地方洗手，那就要用那种酒精消毒那个干洗手的东西来消毒一下。但其实我自己本身并不是很喜欢那些干洗手，因为我常洗完之后我就觉得手上黏黏的，或者有些品牌它的这个香味啊，就我不是很喜欢。所以在过去这一年呢，我车上都有放一个喷喷的那种瓶子。里面呢是装了 70% 这个浓度的医用酒精。那不管去到哪里，只要我一上车，我就会拿那个喷瓶子，用里面的酒精来洗手。这真的非常非常的重要，因为人呢都会不自觉的摸自己的脸，有时候可能是哪里痒啊，有时候是不小心揉一下眼睛啊，抠一下鼻子。这个时候如果你手沾上了病毒，那就很容易会间接的感染，所以一定要多洗手。最后一个呢，就是要保持距离。在温哥华呢，规定是要两公尺的这个距离，这社交距离 （social distancing）。在任何的公共场所啊，超市之类的，也是都会配合控制店里面的人数。如果这个人数多到没有办法保持社交距离，那就会让其他的客人呢，先在外面排队，等里面的客人结账出来之后呢，再放人进去。那不论是店外面的排队，或是在店里面结账的地方呢，也都是会贴上这个贴纸的标记，有些在地上会贴。然后你站在这个贴纸上面呢，你就可以知道你跟前面那个贴纸，跟后面的贴纸距离是有足够两米这样子。然后所有的商家，不管是前台啊，或者结账的地方，都有那种透明的隔板来隔起来，防止飞沫的飞散。然后甚至啊，像超市的购物栏的那些菜篮呢，也都是有工作人员会把用过的都消毒、都擦过一遍之后，才会让下一个客人来使用。我觉得这都是很重要的安全措施。呃，我不知道在你所在的城市是不是有这样的规定，你平常会去买菜的地方是不是有这样的一些 practice？ 如果没有的话呢，那自己就要额外的小心手摸过哪些地方。那除了这个之外呢，当然我们自己啊。就是除了这个政府规定之外，我们自己呢也是会有一些防疫的习惯的。想说可以在这边跟大家分享一下，像是呢，我这出门之后啊，回家我一定会马上把穿到外面的衣服呢来换下来，然后呢去冲个澡、洗个澡，换上干净的衣服。然后啊，手机、钥匙、钱包，尤其是手机，一定都会用酒精来消毒过。毕竟这些东西上面呢都是最容易沾到病菌的。就算就算你没有接触到任何 COVID-19 的这个病毒。其实这都是一个很健康，也是一个很好的一个生活习惯。呃，最后啦，要说一下，虽然呢，我们都说不是必要的情况不要出门，但是这里的卫生单位的说法呢，是说如果大家都这样待在家里时间长了，还是会有一些心理的负担的，对健康跟对免疫力呢，其实并不是很好。所以呢，在这边还是要提醒大家，偶尔呢要去呼吸一下新鲜空气。比方说，你可以去阳台，你可以去屋顶上动一动，在保护自己也保护别人的情况下，比如戴口罩的情况下呢，至少一个礼拜你可以去楼下这个巷口啊走一走，再走回来去门口就动一动。以目前研究来看呢、啊，在室外只要是跟人保持距离还是很安全的。真的不想出门，那也不要只是坐在沙发上看电视。现在网上呢有很多在家里运动那种 YouTube 啊影片啊什么的。你就看他跟着动一动 ，Trust me， 长时间待在家里真的会把人逼疯的。在北美就有太多太多这样子的例子，都会推荐大家，都会希望大家在安全的情况下，还是要出去走一走，呼吸新鲜空气。所以你知道一直闷在家里，会 go crazy， 要适当的活动活动，才能保持身心的健康。那说到底呢，当然就是那种保持距离，然后手要保持干净，这样就会安全很多。不过啊，就像是专家说的。防守型的防疫虽然它是有用的，但是呢，接种疫苗还是最有效，可以让大家回归正常生活的方式。所以呢，还是提醒大家，如果你所在的地方有机会可以打的话，就赶快去打疫苗吧。今天跟大家分享的就是我们自己过去在这一年疫情还蛮严重的，相比之下疫情蛮严重的北美的一些经验，还有这里的官方卫生部门的一些建议跟规定。希望这样的分享能够小小的帮助到大家。如果你喜欢这期节目的话，请记得分享给你身边的人，也欢迎你到“去你的事”的 Instagram， 可以去 Instagram 上面搜寻 “find yourself” 大 CA 或“去你的事”来跟我们一起留言互动。去你的事，我们就下次再见喽。